0: Toutes et tous, vous écoutez First Print, votre podcast comics préféré. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle émission Super Friends. Le principe, je vous le rappelle pour ceux qui nous découvrent, c'est de discuter avec une personne qui fait vivre la culture comics et la pop culture dans son quotidien. Qu'il s'agisse d'une artiste, d'un auteur, d'un éditeur ou d'une traductrice, on est là vraiment pour faire un tour d'horizon de ceux, voilà, qui, grâce à qui, vous pouvez avoir accès à la pop culture. Et aujourd'hui, on est hyper. Content parce qu'on est toujours hyper content à First Print d'avoir avec nous Elsa Charretier. Bonjour Elsa.
1: Salut, salut, merci de me recevoir.
0: Et merci à toi d'avoir accepté notre invitation. J'espère que tu vas bien. Et on va se lancer directement avec une première question un peu plus généraliste avant d'aborder ben, le présent de ton actualité. Elsa, euh, comment ça s'est passé 2020 en tant que dessinatrice De la merde Rien que ça.
1: <rire> non, ça a été très dur, bah, ça a été très dur euh, déjà à la base en tant que citoyen, citoyenne, citoyenne, euh, comme tout le monde, ce n'était pas facile de gérer la situation sanitaire et le stress que ça a engendré, etc. Euh, la deuxième couche que nous, on a eu en tant qu'artistes qui travaillons sur euh, le marché américain, c'est que la situation, la situation sanitaire a été absolument euh, dramatique aux États-Unis et euh, pendant un moment, je crois que 90% des boutiques étaient fermées. Autrement dit, les livres ne se vendaient plus, et comme moi, euh, je tire à à 100% euh, mes revenus des ventes, ça n'a pas été facile pendant un bon moment, voilà. Donc, euh, euh, pour l'instant, on n'a pas encore eu de retour sur les ventes du dernier trimestre, mais je pense que quand on va les recevoir, ça va faire un peu mal, ouais.
0: Ouais parce que t'avais, ça, ça t'a empêché par contre de continuer à, tra- à travailler par exemple à renvoyer tes planches euh, ou quelque chose comme ça ou c'était... Euh...
1: Non non ça non parce que moi encore une fois je suis en Indé donc j'ai pas du tout souffert de, des éditeurs qui ont demandé à leurs artistes d'arrêter de travailler parce qu'il y a quand même beaucoup d'artistes qui du jour au lendemain on leur a demandé d'arrêter de bosser et eux non plus ils ont plus de revenus pendant toute la période d'arrêt de la production. Donc ça m'a pas empêché de continuer à travailler. En revanche, ben mes revenus vont sacrément en prendre un coup, quoi. Mais bon, ben voilà, c'est comme ça. Tout le monde a été impacté, nous aussi, d'une manière un petit peu différente des salariés français, mais.
0: Ok Très bien, merci. Euh, je viens de me rendre compte qu'en fait, je ne t'ai même pas demandé de te présenter. Donc, il y a peut-être des gens qui se disent « Ben voilà, Elsa a vécu un sale début d'année 2020. » Mais au fait, qui est donc Elsa Chartier Donc, reprenant un peu les choses dans l'ordre. Elsa, est-ce que je te laisse te, te présenter Qui es-tu Que peut-on lire de toi
1: Donc, euh, je suis artiste. Je pense que maintenant, c'est évident. Euh, j'écris un peu aussi, mais bon, essentiellement artiste. Je fais du comics. Donc voilà, je ne travaille pas du tout sur le marché français. Je n'ai jamais travaillé avec un éditeur français, euh, sauf pour les adaptations et traductions de mes livres. Mais voilà, je travaillais euh, beaucoup avec DC Comics et Marvel ces dernières années. Je travaillais sur Harley Quinn, sur Starfire, sur Wasp. Euh, je, je, j'ai travaillé avec George Martin. J'ai fait une adaptation d'un graphique novel avec lui. Et depuis deux ans, je suis passée... Euh, quasiment à 100% en, en indé et je sors des livres chez Image Comics que je pense pas mal d'entre vous doivent connaître et euh, le premier titre que j'ai sorti là-bas s'appelle November qui est une série de graphiques novel en quatre tomes euh, co-créée avec Matt Fraction qui est pour ceux qui ne le connaissent pas le scénariste euh, j'ai envie de dire un peu culte maintenant de Hawkeye et de Sex Criminals et plus récemment de Jimmy Olsen. Okay. Voilà.
0: Très bien, bah écoutez, voilà que, que de bonnes œuvres. On attend encore qu'un éditeur français se décide pour novembre pour l'amener à part chez nous, mais sinon, donc, c'est déjà trouvable en VO. Elsa, ce qui nous amène aujourd'hui dans ce podcast, c'est le fait que tu es en plein dans la campagne de financement participatif de ton deuxième artbook. Et donc, si je dis deuxième, c'est parce qu'il y en a bien eu un premier. Alors justement, euh, comment t'es es venue un peu l'idée de vouloir faire cet artbook Quelle a été ta démarche et pourquoi le financement participatif
1: euh, le premier s'est fait un peu par hasard euh, j'avais j'avais euh, je m'étais blessée à la main ma main de dessin évidemment et donc du coup j'avais pris un petit peu de temps pour moi pour essayer de guérir euh mon outil de travail. Et euh, j'avais aussi à ce moment-là envie d'apprendre à faire des maquettes de livres parce que je me disais que quand même honnêtement, il faudrait que j'apprenne à faire des maquettes pour faire mes propres livres. Et j'ai commencé à me lancer sur InDesign en me disant « Allez, je vais me faire un petit sketchbook histoire de me, me pratiquer, etc. » Et en fait, le sketchbook est devenu un artbook. Et l'artbook, est, finalement, euh, j'ai décidé de le lancer sur Kickstarter. Et euh, ça a démarré comme ça. Et la première campagne a super bien marché. Et euh, ça m'a encouragé euh, à... Comment dire Genre, En fait, mon idée pour moi, l'artbook, c'est, pas, c'est un peu étendre la définition qu'on a de l'artbook de manière un peu classique, une collection de sketchs, etc., etc. C'est très bien en soi, mais c'est vrai que moi, ce qui m'intéresse, c'était de, d'avoir quelque chose qui reflète aussi mon parcours et ce que j'aime. Et moi, ce que j'aime, c'est discuter du processus de travail. C'est vraiment un truc qui me passionne. J'adore lire quand les autres le font. Et j'aime aussi parler de ma propre démarche. Et du coup, voilà, j'ai fait une espèce de pot-pourri d'illustrations, de, de, d'illustration, de commissions, etc., avec toute une partie euh, approfondie sur la démarche de storytelling, en fait, de comment est-ce qu'on raconte des histoires euh, en images.
0: Parce que vraiment, l'approche que tu as, en fait, ouais, c'est ça, ce que tu dis, c'est que c'est pas c'est de dépasser un petit peu la seule collection de, de dessins, mais euh, justement, quand tu veux a- apporter un, un regard sur le processus artistique et parler de ton travail, est-ce que justement, tu as eu t'as opté du coup pour une démarche qui t'est venue en tête assez rapidement ou t'as un peu tâtonné, t'as un peu cherché pour savoir bah, en fait, comment est-ce que tu peux parler à l'écrit surtout euh, de ton travail
1: oh, J'ai grave tâtonné, vachement, ça n'a pas du tout été... Euh... C'est-à-dire j'avais une idée générale de ce que j'avais envie de faire, mais bon, c'était la première fois et j'avais pas vraiment d'autres exemples sur lesquels me, me baser. Euh, du coup, j'ai complètement tâtonné et euh, une des choses qui m'a guidée, en fait, c'est marrant parce que je suis passer un peu dans l'autre sens, c'est que comme euh, mon envie aussi était de m'amuser avec le design et le graphic design du livre, j'ai cherché des images et des pardon, cherché des mises en scène intéressantes qui me permettaient, moi, de développer une autre, un autre style de créativité. Et en fait, c'est après, en ayant les, 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 les designs et, et la mise en page de, de bouquins que j'ai rempli le contenu, en fait. Donc, j'ai mmh. fait la démarche complètement à l'envers. Euh, et aussi, j'ai beaucoup écouté euh, les gens euh, qui m'ont dit ce qu'ils avaient envie de voir, et, etc. C'est-à-dire tu as fait et, des sondages C'était
0: par des discussions c'est des sondages
1: euh... Non, y a, en final, il n'y a pas besoin de faire tant de sondages que ça. Il suffit d'écouter un peu. Et sur Twitter, etc., les gens disent ce qu'ils aiment, ça se voit, ce à quoi les gens réagissent, etc. Et, euh, et, et quand moi, j'en parlais, je sentais ce qui intéressait plus, ce qui intéressait moins. Et euh, voilà. mais, mais encore une fois, cette démarche n'était vraiment pas franchement, euh... enfin, je ne veux pas dire que ce n'est pas étudié, mais c'était un test. Mmh. Et le test a fonctionné, et j'ai eu une idée un peu plus précise après avoir le retour de tous les gens qui ont participé, de ce qui vraiment leur avait plu dans la démarche.
0: Et donc c'est pour ça, c'est ce qui t'a mené sur l'élaboration de ton deuxième artbook
1: euh, j'ai l'impression que je fais ces artbooks que quand je suis censée faire autre chose et en fait je décide de <rire> faire ça un dernier. Tu j'étais encore cassée euh, la main ou... <rire> Non, bah, en fait j'ai toujours mal à la main. Bon, ça bon, c'est bon. encore une autre histoire, mais euh, euh, j'étais censée prendre des vacances après avoir fini novembre parce que j'ai pas eu de vacances depuis, mm-hmm. je pense, cinq ans. Et je m'étais dit, je me prends trois semaines, je me détends un peu et en fait, euh, au bout de trois jours, euh, mon. Mon partenaire m'a supplié de retourner au travail parce que je suis insupportable quand je ne travaille pas, visiblement. <rire> je tourne en rond, en fait, et je m'ennuie, et du coup, je suis pénible. Et du coup, il m'a dit, euh, à, remets-toi à bosser. Et euh, bah, je lui ai pourquoi je ne ferais pas un nouvel artbook J'ai envie de le faire. Euh, je suis, euh, à, en ce moment, un peu déprimée, et je sais que ça me ferait du bien, et je sais que ça ferait probablement aussi du bien aux gens qui ne sont pas forcément très bien dans leur vie en ce moment, euh, d'avoir un peu une sorte de fête. Parce que nous, c'est comme ça qu'on envisage le Kickstarter. C'est un moment où on s'éclate, quoi.
0: Oui, mais alors en termes de, de production et de quantité, je dirais il s'est passé un an entre les deux campagnes, donc c'est que tu avais vraiment énormément de matériel que tu n'avais pas décidé de ne pas mettre dans le premier tome pour en faire un éventuel second, ou tu as produit la blinde de dessin aussi avec, grâce à November en, en, en particulier
1: euh, j'ai beaucoup 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 travaillé et euh, bah, encore plus du fait que c'était impossible de sortir ni de voyager ni de rien du tout donc en fait <rire> j'ai beaucoup travaillé j'ai beaucoup dessiné j'ai fait plein 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 de commandes de collectionneurs donc ça c- qui constitue un petit peu le socle hard book entre guillemets de, du bouquin et après pour ce qui est du reste euh, f- au final euh, avec peu de pages je peux faire énormément de contenu intéressant, je l'espère, euh, sur le, le décortiquage de la page en question, voilà. Mais c'est vrai que la partie euh, couverture et la partie euh, commission, euh, ouais, j'ai produit un, un max, quoi.
0: D'accord. Alors, est-ce que, qu'est-ce que tu, ce qu'il y a des différences un petit peu Est-ce que tu as, justement, tu as eu des retours donc après le premier volume Est-ce que tu as aussi changé un petit peu ta façon d'aborder euh, toujours cette, cette description du processus artistique pour le pour le second tome Ou est-ce que maintenant tu sais comment le faire et donc là euh, c'est juste que maintenant euh, voilà t'as, t'as, on va dire que tu as la méthode en main donc euh, tu, tu vas y aller euh, plus franco. Euh,
1: j'essaye d'être euh, d'axer encore plus sur euh, un aspect qui m'intéresse beaucoup c'est la collaboration déjà que j'avais pas que j'avais un peu abordé mais peu dans le premier volume euh, donc ça c'est un truc sur lequel je vais euh, travailler on a un, avec euh, Declan Chalvet et Tom King on a débloqué un stretch goal qui permet de faire un chapitre un peu fun où en fait on va prendre une page de Tom King qu'il va choisir et Declan et moi allons chacun faire notre interprétation de la page en question mm-hmm. avec Tom qui reviendra à la fin en disant ouais, OK, non pas pour dire ça c'est bien, ça c'est pas bien mais pour dire voilà, moi je l'avais envisagé comme ça, au final euh, aucun d'entre vous ne l'a fait de cette manière-là et Declan et moi allons chacun commenter nos propres pages. Donc ça c'est quelque chose qui avait pas dans le volume 1. Mm-hmm. Je pense parce que j'aurais pas osé faire quelque chose comme ça, en fait. Parce que c'est un peu n'importe quoi. <rire> enfin, c'est drôle, mais enfin, je veux dire, c'est... Non, c'est vraiment hors des clous, quoi. Et, et je pense que le volume 1 m'a donné la confiance de tenter. Euh... En fait, au final, absolument personne me dit ne peut me dire ce que je peux mettre ou ce que je peux pas mettre. C'est ma propre autocensure, ouais. en fait. Ce qui m'a fait me dire j'ose pas. Ben là, j'ose, du coup. Et, euh, et, et, et du coup, j'étends encore plus ça. Donc, il va y avoir ce chapitre avec euh, Declan Et. Euh... Je fais un guest issue pour Department of Truth, qui est la nouvelle série de James Tynion. Et en fait, je fais un un, un, un one-shot au sixième issue, il me semble. Et en fait, ça va être un truc assez concept. Et je me suis dit, ça peut être super intéressant, puisque moi-même, pour l'instant, je n'ai pas le script et je sais absolument pas ce que je vais faire dans cette issue-là. Si ce n'est qu'il va être concept, de prendre des notes tout au long de la création du truc, de trouver le style, de, de voilà, trouver les outils que je vais utiliser et de documenter et de, d'inclure ça, en fait, dans leur book. Donc, comme tu peux le voir, c'est encore plus immersif.
0: Ouais. Et ça, c'est, c'est, c'est la c'est, différence. Ouais. Ouais, c'est, c'est marrant oh. parce que ton, euh, ton, ton stretch avec des clans de Chalvet, ça me fait vraiment penser. Enfin, mm-hmm. y a, c'est sur Twitter aussi. Où t'as, alors Je sais plus quel, quel artiste avait lancé ça, mais c'était sous le hashtag art is", euh, Ouais. Et on avait relayé. À chaque fois, tu sais, as un auteur qui met une page de script et tous les artistes peuvent euh, dessiner la, la planche. Hein.
1: Il me semble que c'est Kiran Gillen qui était à l'origine de ça à la base. Il ouais. me semble. Et, euh, et oui, complètement, c'est, c'est la même idée.
0: D'accord, oui. Euh, mais justement, tu parles de Tom King, de Declan, il y a aussi Amy Reader euh, que, tu as mis sur, que tu as listé parmi les, les guests alors que euh, tu les as contactés, vous étiez déjà pote avant. Comment tu ramènes ces grands noms de l'industrie avec toi
1: mais En fait, c'est un petit monde, hein, le comics au final. Moi, ça fait, mmh. des, ça fait des années que je fais euh, des conventions. Bon, évidemment, pas cette année, mais euh, c'est tous des <rire> gens que j'ai rencontrés. Euh, et avec qui euh, j'ai sympathisé au fur et à mesure des au fil des années mais d'une manière générale j'ai pas vraiment de problème à <rire> aller voir des gens euh, que je connais pas et juste demander et, euh, voilà, est-ce que ça t'intéresse de faire ci ou ça, et... Alors, en général les gens sont les artistes sont enthousiastes, hein. au final ils sont eux aussi artistes et c'est des concepts qui les intéressent
0: c'est eux-mêmes t'ont un peu parlé de ce, qu'ils a... de... de ce qu'ils avaient vécu cette année, est-ce que c'est une façon un peu de vous aussi de vous serrer les coudes en faisant des projets collaboratifs ou en tout cas avec, euh, avec ça, des castes
1: ça y participe, je pense, de dire c'est une année pas comme les autres et on peut peut-être s'autoriser à faire des choses un peu plus originales.
0: Ouais. Mais alors ce qui est, ce qui est, ce qui est, ce qui est quand même marrant, c'est que là tu as mis une vidéo en ligne où on te voit prendre un verre de vin. Et... Euh, à côté de Pierre Collinet qui mange des frites donc euh, le, l'acting est incroyable déjà je, je, pense, que, je pense qu'il faut euh, une, une performance, il faut, il faut récompenser cette performance Et par contre, non, voilà. Alors, par contre que ce que tu annonces du coup, c'est une convention at home euh, bah, avec toi du coup Alors, tu, tu montres ta propre convention, qu'est-ce que c'est
1: bah, en fait le concept en lui-même n'est pas extrêmement nouveau parce que ça s'est fait à la suite de toutes les annulations de conventions cette année mais mmh. pas dans ce cadre là euh, c'est, disons, c'est des lives, tout ça, où il y a des sketchs, etc. Et nous, on a vraiment envie d'essayer de faire comme une vraie petite convention. J'aurais ma bannière derrière moi, j'aurais mes prints sur la table, etc. Et on va faire du Q&A euh, du live drawing, euh, euh, voilà tout un tas d'événements euh, live, très interactifs en fait avec les gens. J'aimerais bien pouvoir avoir les gens en live avec moi. Tu sais, on, peut, on peut faire ça sur les Insta Live et tout ça, on peut partager l'écran avec les gens. Et ah, voilà, tourner, essayer d'un peu de créer une petite fête et tout donc c'est réservé aux backers de la campagne puisque c'est un stretch goal de la campagne et tout est gratuit les sketchs tout ça pour moi à partir du moment où ton ticket d'entrée c'est la participation à la campagne ouais. donc après les animations entre guillemets euh, tout ça est gratuit D'accord. le but c'est pas de faire de l'argent en plus c'est juste de, bah, encore une fois essayer de pallier un peu au manque de divertissement comique cette année
0: Ouais, mais tu, tu prépares co- ça comment C'est-à-dire que c'est à dire que c'est facile en termes de matos t'as, t'as, la, t'as le téléphone ou la caméra nécessaire ça, ça demande pas une grande organisation c'est pas trop stressant non plus
1: ouais, ça demande de s'organiser un petit peu mais non on a le matériel qu'il faut donc euh... <rire> je te dirai ça après pour l'instant ouais. je pense que c'est faisable et pas trop difficilement mais bon on verra bien mais non je pense que ça va ça demande au final pas, pas tant de matériel que ça non.
0: C'est une question un petit peu triviale, mais ça, c'est un peu de pression quand même de monter ce genre de campagne de financement participatif, même si pourtant tu as quand même une grande expérience maintenant de la chose. Euh, tu avais débuté même avec du crowdfunding, euh, si je ne m'abuse, avec The Infinite Loop. Donc là, tu as fait ton chemin donc, euh, en, en mainstream et en indé. Puis de là, tu reviens euh, au financement participatif. Euh, tu avais de toute façon déjà l'expérience ou c'était de nouveau un petit peu euh, la flip euh,
1: Par rapport à la première campagne, tu veux dire c'est par... ouais. Entre la première et la deuxième euh, la première, on y allait un peu en genre, pff, on verra bien. <rire> Ça fait des années qu'on n'a pas fait de campagne, on avait beaucoup beaucoup réfléchi à ce qu'on y mettait. Euh, moi, je suis, une, je suis un peu une fric de la data, j'adore euh, regarder, étudier les trucs avant de me lancer dans quoi que ce soit. Donc, j'avais à peu près confiance en ce qu'on demandait et, et ce qui se fait habituellement sur les campagnes. Donc, je pensais qu'on serait financé à notre goal initial qui était de 10 000 et j'espérais arriver à 20 000 en me disant 20 000, voilà, c- ce sera bien. Et en fait au final on a fait 60 000 et donc euh, ça a largement euh, dépassé ce qu'on avait en tête. Euh, et en revanche pour la deuxième, on savait qu'on arrivait dans une situation économique euh, difficile et on avait forcément un peu peur que les gens qui avaient participé l'année dernière euh, soit ne puissent pas reparticiper ou à des, avec des tiers euh, inférieurs et qu'au final on fasse beaucoup beaucoup moins. Euh, mais avec ça en tête on s'est dit on se lance quand même, on a envie de le faire, si on fait moins bien tant pis c'est pas grave, ce sera quand même fun, on aura apporté un petit peu de bonheur <rire> aux gens qui ont baqué, qui vont recevoir un petit cadeau euh, etc. Et au final euh, fin, ça a été le, l'opposé euh, complet, on a été financé en 6 minutes et à la fin de la première journée on avait 55 000 euros quoi, et là on est quasiment à 90 000 euros donc c'est délirant. Euh, au final, je, je, j'arrive pas à savoir si c'est que la situation économique n'est pas si terrible que ça ou que les gens... Euh, font l'effort et la démarche quand ils ont des artistes euh, qu'ils apprécient de dire allez je fais, je fais ma petite part c'est difficile à dire mais euh, en tout cas c'est incroyable
0: bah, Est-ce qu'on essaie d'être un peu pragmatique et de se dire que tu vois vu qu'ils n'ont pas pu aller dans des comic shops pendant 4 euh, mois peut-être qu'ils n'ont pas pu aller non plus ni au cinéma, ni à des concerts, ni quoi que ce soit bah, techniquement ça fait un peu, un, un peu à deux côtés qui, qui se retrouvent heureusement bah, du coup, mmh. dans, dans les projets comme, comme le tien
1: Ouais il semblerait ouais. enfin en tout cas c'est fou quoi il y en est vraiment très euh... Euh, euh, sans mots même <rire> devant euh, autant de soutien quoi. c'est incroyable
0: c'est vraiment une volonté de, de, de garder le contrôle sur toute la production de A à Z qui fait que tu passes pas par une structure éditoriale, peut-être euh, enfin déjà existante qui te permettrait euh, de toucher plus de monde euh, par, la, par la distribution euh,
1: pour moi c'est pas la démarche de cet artbook là peut-être euh, mais en tout cas c'est certainement pas la démarche initiale on verra peut-être dans le futur si ça se justifie mais non p- pour moi le crowdfunding et c'est pour ça que ça marche aussi bien pour un artbook parce que c'est pas une histoire donc on peut être un petit peu plus euh, personnel je peux me permettre de raconter un petit peu plus mon parcours en tant qu'artiste euh, euh, mes expériences et ce genre de choses c'est un petit peu plus c'est un peu différent de, d'une histoire où on vend un projet on vend des personnages on vend un, un plot et un pitch quoi mmh. Donc c'est pas exactement pareil et c'est pour ça que pour moi Kickstarter se justifie complètement sur un projet comme ça parce qu'on parle directement aux backers et j'ai envi- presque envie de dire qu'un éditeur a pra- pas vraiment sa place au milieu en fait hum. même si j'aime beaucoup travailler avec les éditeurs etc mais j'aime bien cette euh, possibilité d'être juste nous et les backers
0: mmh, c'est à dire que as un peu ta... et aussi
1: euh... pardon
0: maintenant je veux dire que t'es ta propre éditrice en fait là
1: Oui, parce qu'en fait, au final, c'est ça hein, ce qu'on fait, puisque déjà, on fait le bouquin, nous, euh, on fait toute la partie marketing, promotion, etc. On s'en occupe euh, nous-mêmes. On s'occupe également, après, de tout le fulfillment de la campagne, les paquets, les machins. euh, On fait tout, tout de A à Z. Et, euh, et en fait, je, je suis un peu contre le fric grave sur les bords et euh, j'aime bien savoir que personne va faire de conneries. que C'est nous qui gérons du début à la fin. Même si on en a fait des conneries à nous, mais c'est pas pareil quand c'est les, quand c'est les siennes. Euh, Ouais, j'aime bien savoir que c'est nous qui gérons et voilà
0: ce regard que tu portes maintenant sur l'évolution du, euh, du crowdfunding vraiment dans la sphère comics parce qu'on en voit de plus en plus maintenant en fait des projets qui se lancent par Kickstarter ou par Udul même chez nous sur, euh, vraiment, sur, sur, et sur t- vraiment toutes les formes de projets as vraiment des trucs très indés où effectivement tu dis que tu as zéro structure éditoriale qui prendrait le risque de la publier mais par exemple tout récemment on a même vu Scott Snyder former son, son propre label indé chez, chez Image mais passer par du Kickstarter pour financer ses prochains bouquins alors qu'on est d'accord que Snyder n'a pas besoin d'un, d'un Kickstarter pour faire, pour faire valider ses, ses prochains titres euh, mmh. chez un éditeur.
1: Ben, c'est euh, un truc auquel j'ai pas mal réfléchi ces derniers temps parce que comme toi j'ai remarqué que énormément de gros créateurs qui n'ont absolument pas besoin du crowdfunding pour vendre leurs bouquins euh, se lancent sur la page mais en fait même si j'ai tendance comme toi à voir un peu le crowdfunding comme, euh, allez, c'est une plateforme pour les gens qui soit décident de faire un projet un petit peu différent, qui n'a pas sa place chez un éditeur, ou des gens qui ne pourraient pas trouver d'éditeur mais qui ont quand même le droit de créer, d'avoir des gens qui achètent leurs livres. En fait, il n'y a que dans le comics qu'on voit le le crowdfunding comme ça, comme euh, un truc uniquement pour les indés. Parce que si on on regarde le crowdfunding en tech, sur Kickstarter, il y a des projets énormes euh, qui sont plus du tout, euh, qui relèvent plus du tout du, du, du petit créateur dans son coin euh, qui fait son truc et qui cherche des soutiens. Euh, pareil dans le, le, les jeux de plateau. Il y a des campagnes à 12-13 millions d'euros. Mmh. Donc euh, voilà, et il n'y a que dans le comics où pour l'instant on dit oh, c'est, c'est vraiment pour les gens un peu qui démarrent ou qui galèrent ou etc. Y a, en final, il n'y a pas vraiment de raison que ce soit comme ça. Euh, je, quand on voit les campagnes de Boom Studio là, qui vont finir avec un million avec leur bouquin avec Kenny Riffs on peut se dire c'est un livre qui quand il va sortir serait devant tous les étalages, il sera mis en avant absolument de partout et qu'ils n'avaient pas besoin de 8 millions d'euros pour, euh, pour euh, avoir un succès sur ce livre là mais c'est un outil au final euh, pas négligeable pour les éditeurs qui, euh, qui permet de faire une énorme campagne de, de promotion, euh, sans, même, sans même parler de, de l'aspect financier euh, qui visiblement est euh, euh, croissant, enfin qui, ils arrivent à avoir des, des campagnes de plus en plus, euh, plus euh, financées. Mmh. Euh, c'est, une, c'est une campagne de promotion pour, avant même la sortie du bouquin qui est... Euh, assez incroyable et surtout étant donné que c'est surprenant et que c'est nouveau etc c'est couvert par euh, de la presse généraliste
0: mmh.
1: et donc forcément ça étend aussi euh, leur, leur, leur audience potentielle après je sais pas je suis un peu euh... bon, le vrai problème que j'aurais à ce niveau là et c'est un truc que j'ai déjà remarqué avec quelques éditeurs qui m'ont sollicité c'est de te de demander de te faire ta campagne donc c'est toi qui fais le boulot euh, ils s'occupent du fulfillment mais bon c'est au final presque pas le plus, plus gros d'une campagne. Et par contre, il, il te garde quand même 50% de tes droits euh, de, de, d'ownership, comme on dit, de propriété intellectuelle. Pour mmh. bon, moi, les 50% des droits, ils se justifient parce que tu, l'éditeur a une structure et une force financière et de, de publication et de, de possibilité de trouver une audience large qu'un créateur seul ne peut pas avoir. Donc ça justifie, ok, c'est donnant-donnant. Là, le pub, l'éditeur euh, te dit en gros euh, va chercher l'audience mais donne moi quand même 50% de tes droits et c'est là où pour moi il y a un problème quoi. parce que ça va forcément aller dans ce sens là et les auteurs vont pas oser dire non et euh, dans deux ans eh ben, ça va être quasiment obligatoire pour tous les projets qui sont pas de la licence euh, de passer par du kickstarter et on te prendra quand même 50% de tes droits et ce sera comme ça et ce sera le nouveau normal et ça par contre pour moi ça me pose un problème si mmh. le créateur est aussi impliqué dans la campagne et dans le marketing du livre, il faut que l'éditeur donne quelque chose en retour qu'il ne donnait pas avant, ouais. que ce soit une part plus importante des royalties ou, euh, ou euh, une part moins importante de l'ownership, euh, mais euh, ça s'engage euh, euh, de, dans une pente qui, moi, me plaît pas trop, quoi.
0: Ouais. Ah, ah, tu crois que le, la, la crise qui est, qui est passée par là va aussi euh, forcer certains, certaines structures à, à justement, justement, comme tu dis, à multiplier ce, ce type d'initiative
1: Ah mais clairement. Ouais. Clairement. Là, les, tous les éditeurs avec lesquels j'ai parlé les, ces derniers temps, tous me parlent d'une campagne Kickstarter,
0: sans exception. Alors, aux, mais... aux États-Unis, ouais, c'est ça.
1: Ah oui, ouais, complètement. Ouais. C'est le nouveau truc à faire. Tu peux pas lancer un nouveau bouquin sans faire de campagne Kickstarter. Ouais. Je comprends qu'ils soient en difficulté aussi, mais euh, ça rajoute sur le, ça rajoute une quantité de travail pas possible aux créateurs, quoi. Et surtout, surtout si occuper, aussi. Ouais.
0: Mmh.
1: Et surtout, ça veut dire, si on pense comme ça, ça veut dire que les éditeurs vont favoriser des gens, des artistes ou des créateurs qui ont un following plus important, puisque forcément, ils auront plus de possibilités de pouvoir diffuser une campagne Kickstarter, nanana. Et après, on rentre dans un dans un cercle. Euh, vicieux, ou au final, c'est juste euh, ta visibilité qui fait ta qualité en tant qu'artiste ou de créateur. Et ça, par contre, euh, c'est vraiment pas bon. Hein.
0: Ouais, puis euh, pense, pense au, au, juste au, au créateur qui sera sur zéro, zéro, sur zéro réseau sociaux. Ouais, euh, bon, qui, enfin, ça, euh, cela, alors, ouais. c'est
1: vraiment compliqué, ouais. Tu et et, je, et je, j'en, j'en connais qui sont comme ça, mais c'est des, c'est des créateurs qui sont établis. Mmh. Donc, ils peuvent se permettre de se retirer des réseaux sociaux parce que leur nom seul... Dans le catalogue previews assure des précommandes. Ouais. Euh, un créateur qui démarre sans réseaux sociaux, c'est dur.
0: Ah, c'est, c'est compliqué. Mais il y a un autre truc qui m'interpelle aussi quand, quand tu parles de, de cette généralisation. Euh, bah c'est, et les Comic shops alors ils, ils deviennent quoi Parce que as beaucoup en fait dans, dans le système du Kickstarter, souvent c'est tu passes directement justement de l'éditeur ou en, dans, dans ton cas par exemple de l'artiste au, euh, au, au lecteur mais il euh, n'y a, y a, y a plus d'intermédiaire qui est fait. Donc autant, quand c'est un projet mené par des artistes, tu peux le comprendre, mais si là, tu me parles de, de plein d'éditeurs qui le font, mais les, les éditeurs, normalement, ils envoient les bouquins au comic shop. Donc euh, sont...
1: Je, j'aurais dû te préciser plus tôt qu'en fait, c'est comme une campagne pour financer le livre avant qu'il ne sorte. Après, il sort dans le, dans le circuit direct market, comic shop, nanana. Il y a une D'accord, édition okay. papier... Euh, grand public si tu veux et il y a une édition kickstarter qui elle sera exclusive avec des bonus ta ta, ta. mais en fait c'est pour les éditeurs euh, l'opportunité de se rembourser les frais euh, de création de publication etc du livre avant qu'il ne sorte donc il y aura toujours des éditions papier bien d'accord, sûr
0: d'accord ok Oh, tu, tu, m'as, tu m'as fait flipper pendant, pendant quelques non. temps. Non, non, non. non. Justement, on parlait de, de réseau de, communi- de communication, c'est, ça t'a pris beaucoup de temps euh, de mettre en place aussi cette communication Parce que tu as quand même sorti des, bah, des vidéos, euh, bah, on le voit, la qualité de l'image et du son, que, euh, voilà, que tu n'as pas fait ça juste sur, sur un téléphone. Euh, ou En tout cas, tu as utilisé un bon téléphone, dans, dans, dans le cas contraire, quoi, mais c'est, ça demande énormément de travail
1: oui, euh, c'est clairement beaucoup de travail et, euh, et c- c- quand les, les gens me demandent comment je fais pour que ma campagne fonctionne, la tienne fonctionne, qu- comment ça marche, etc. Et en fait, souvent, et je comprends que ce ne soit pas facile à comprendre, mais pour moi, Kickstarter, ce n'est pas un truc que je fais euh, quand j'ai du temps libre pendant un mois. C'est mon travail. Mmh. Voilà, C'est-à-dire que c'est mon travail deux semaines avant de lancer Puisque une campagne, ça quand même, ça se prépare et, euh, ouais. et nous on fait une, on fait des vidéos, on essaie de trouver des, euh, des des tiers qui soient intéressants vraiment pour les gens au-delà du bookmark et du sticker. On essaye de quand même sortir des choses des, qui ont de l'intérêt en elles-mêmes quoi. Euh, et puis ensuite, il y a tout ce qui se fait derrière, contacter les journalistes, préparer les reviews, nana, tout ça, ça prend un, un, un temps pas possible. Euh, donc oui moi c'est deux semaines c'est... et en plus je ne suis pas seule euh, je fais ça avec Pierrick euh, qui est mon co-scénariste euh, sur pas mal de mes bouquins et, et euh, avec qui j'ai créé mon studio donc on fait ça tous les deux donc euh, oui c'est sûr on arrive à faire beaucoup mais déjà bah, c'est parce qu'on est tous les deux et qu'en plus j'y passe mon temps euh, pendant un mois quoi euh, ça se ralentit deux semaines après le début de la campagne. Je peux commencer à bosser un petit peu en même temps. Mmh. J'ai bien une demi-journée, euh, j'ai bien la demi-journée euh, tous les jours qui, qui, passe, euh, qui passe là-dedans, quoi.
0: Oui, puis c'est là où tu as le temps. Donc, c'est de... beaucoup de travail. ouais là tu as le temps de faire un podcast aussi. Du coup, c'est, c'est pile la bonne période. Voilà,
1: ouais. je cale entre, <rire> entre deux messages aux contributeurs. Euh, ouais donc forcément, c'est, c'est... si. si si tu veux qu'une campagne fonctionne c'est pas un truc à prendre à la légère du tout ou se dire je le mets là dessus puis on verra parce que ça marche je pense pas que ça ait un jour marché comme ça mais encore moins maintenant avec la compétition j'ai envie de dire ouais. qui existe sur les sites de crowdfunding parce que maintenant même il y a plein de là dans le mois qui vient de passer mais je sais pas combien de campagnes de créateurs qui ont bossé pour DC, Marvel, Image et qui ont des bouquins qui vendent etc ont tous lancé leurs bouquins Donc, d'intérêt à arriver avec un truc solide, quoi.
0: Ouais, ouais, puis tu te dis à chaque fois, vu que c'est un public qui est un peu le. Un peu le même, donc forcément, tu as des, euh, des spécificités à chaque fois, mais tu dis merde, mais en fait, c'est des gens qui. Euh, avec des, des, des publics qui, qui se superposent, et tu dis, ben bah, voilà, ça c'est un peu ouais. à qui ils vont donner aussi en premier
1: Complètement, c'était un peu une des craintes aussi en démarrant, et d'ailleurs, j'avais eu quelqu'un de chez Kickstarter, parce que euh, aussi, la démarche que je fais, c'est de contacter les gens de chez Kickstarter, je discute avec eux, je leur explique ce qu'on a en tête, est-ce que tu as des conseils, Ils sont super, ils sont très accessibles, et leur but, c'est que les projets marchent, donc ils sont là pour nous quand on demande. Et, euh, et je, il m'avait dit, j'avais un peu peur que euh, la pandémie ait affecté les, les, les pledges sur Kickstarter. Et il m'a dit, pas du tout, ça augmente. Mais je lui ai dit, oui, mais il euh, y a des, des projets tellement énormes, comme celui de Snyder ou celui de Boom, qui certes font augmenter les statistiques. Mais qu'est-ce que ça veut dire pour les petits projets à côté, qui euh, peut-être ont la même audience et on vont avoir des backers qui ont un, euh, une quantité d'argent, enfin, une somme mensuelle qu'ils veulent passer dans les Kickstarter, et ils vont la passer sur les grosses campagnes et peut-être pas mmh. sur la mienne, par exemple. Mmh, mmh. Et du coup, je m'étais dit, euh, sans, sans aller dire on est en compétition, parce qu'en final, on est un peu tous collègues, mais j'avais un peu peur qu'en fait, ils vampirisent toutes les petites campagnes. Ouais. Euh, bon, nous, on a eu la chance, ça ne s'est pas produit sur le nôtre. Je ne sais pas comment ça se passe sur, euh, sur, pour, pour les autres, mais c'était une crainte. Ouais.
0: Mais j'ai envie de te dire, justement, est-ce que tu ne crois pas, maintenant, avec le, le, le recul que tu Enfin, t'as quand même un nom qui porte maintenant beaucoup connaissent ton travail ton style est très, très reconnu justement est-ce que tu fais pas partie aussi des, des grands noms euh, qui vampirisent les petits alors tu vampirises personne bien entendu mais euh, façon de parler euh,
1: je, tu sais je pense pas en toute humilité je pense pas que mon nom soit si énorme que ça en revanche les gens qui choisissent de me suivre, de me soutenir qui aiment mes bouquins etc sont extrêmement fidèles Ouais. Et c'est plus ça, en fait. Parce que si tu regardes, par exemple, mon following sur Instagram ou sur Twitter, c'est pas grand-chose. J'ai, quoi J'ai 10 000 et 15 000 abonnés, c'est pas gigantesque. Il p... y a plein d'artistes de comics qui ont euh, 10 fois ça. Mais malgré tout, euh, les gens qui ont baqué sur le 1, il je... faudra qu'on regarde à la fin, il ouais. y a une grande, grande, grande majorité qui est revenue. Et entre-temps, d'autres. Donc c'est surtout ça, en fait, qui, euh, me... euh, qui nous saute aux yeux. C'est la fidélité des gens qui suivent euh, mon travail. Et qui sont prêts à y aller, quoi. Je veux dire. Euh, ouais. On a un tas de gens, on a, on a plein de gens qui ont pris des couvertures alors que c'est des tiers à 1000 euros. Ouais, pour moi, on... c'est insensé, quoi. Ouais. J'ai toujours un peu honte quand les gens me demandent et que je dis mon prix pour les pages originales et tout, mais. J'ai fini par accepter qu'il y a des gens qui aiment l'art et qui, euh, qui euh, ont envie de dépenser leur argent là-dedans et de soutenir des artistes qu'ils aiment bien. Quoi.
0: Ouais. Mais quand tu fais un peu, quand tu établis euh, toutes les contreparties que tu proposes, il y en a notamment certaines où tu proposes d'a, d'avoir des sketches, euh, comment tu gères l'équilibre entre le faire, que tu as quand même envie de proposer des sketches, bah, par <rire> contre ça va te rajouter euh, le des heures de travail. Hein.
1: Oui. Euh... Alors... Pour la première campagne, j'avais 350 sketchs à faire,
0: oh là là. je les ai
1: faits, ça n'a pas été facile, mais enfin, je m'étais engagée à le faire, je savais que ce ne serait pas facile, mais bon voilà, je les ai faits. Euh, pour la deuxième, j'ai arrêté, enfin, enfin, encore une fois, je n'avais pas forcément anticipé qu'il y aurait autant de personnes qui participeraient, mais ce qui est bien avec Kickstarter, c'est qu'on peut limiter un tiers au bout d'un moment, hein, on ne peut pas modifier, mais on peut limiter. Mmh. Et, euh, et du coup euh, quand j'ai vu que j'arrivais à 600 sketchs je me suis dit je vais m'arrêter là parce que sinon je vais jamais ah, m'en sortir donc j'ai coupé le tiers et j'en ai 600 bon euh, je vais étaler ça hein, sur le temps entre, entre le moment où on reçoit les livres et le moment où euh, et le moment où euh, on va tout envoyer mais euh, non ça, de, ça devrait passer je pense
0: mais attends c'est des sketchs où chacun va pouvoir te demander ce qu'il souhaite ou euh, tu... non. Non, d'accord, ouais. non, non 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 ça c'est pas possible
1: <rire> c'est pas possible et d'ailleurs quand les gens me demandent ce que je pourrais avoir un joueur de trompette alors c'est pas que je veux pas mais <rire> c'est impossible ouais. je peux pas manager des centaines et des centaines de demandes c'est impossible donc je fais des sketchs comme je ferai en convention gratuitement ouais. euh, euh, non pas gratuitement je les fais payer plus cher en convention d'ailleurs euh, et euh, voilà donc ça fait, c'est bien parce que c'est pour les gens c'est, c'est une petite pièce originale euh, quelque chose d'un peu unique qu'ils ont euh, mais qui est pas non plus euh, extra limité et que du coup je peux faire pas très cher ouais. parce que je crois que c'est 35 euros le, le, le sketch si je faisais des trucs personnalisés bah, ce serait 5, 6, 7 fois plus mmh. et je, 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 je comprends bien que c'est pas forcément dans le budget de la plupart des gens donc je préfère faire un tiers un peu euh... C'est un petit sketch, mais c'est un... personnalisé. Quoi.
0: Mmh. Une question aussi un peu technique, parce que j'en profite, vu que, tu, euh, vu que toi et Pierre, vous gérez vraiment la, la campagne ben, de A à Z jusqu'à l'étape finale. Euh, l'expédition, c'est n'est pas méga relou de quand tu as une campagne en plus qui marche bien plus loin que ce que tu avais imaginé. Ben, après, de, tout ce qui est en la logistique, vous avez euh, de quoi assurer ça Ouais,
1: ouais. Ben, on a de la place, le plus, le plus, le pire, c'est presque stocké parce que là on va, on va recevoir 2000 bouquins donc c'est, c'est, c'est beaucoup, beaucoup euh, de cartons. Mais euh, non, ça va, mais oh, en fait, je sais pas, moi j'aime bien ranger les trucs. Et du coup, quand je vois tous ces cartons, je me dis punaise vite, on en voit que ça dégage, que ça reste pas au milieu. Et euh, non, j'aime bien, euh, j'aime bien faire ça, on est super bien organisé. Euh, il vaut mieux parce qu'avec les tiers différents, en plus, moi, mmh. dans les tiers, je sépare les contributeurs français des contributeurs étrangers parce que les contributeurs français ont un livret de traduction. Oui. Parce que le, le livre lui-même est en anglais, mais euh, voilà, donc on sépare tout bien pour qu'il n'y ait pas d'erreurs. Et euh, je touche du bois, mais sur la première, on a eu très 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 peu d'erreurs. Mais non, on est bien organisé. Et, euh, et franchement, non, j'aime bien. C'est fun d'envoyer tous les trucs, d'avoir les gens qui envoient leurs photos en disant Ah, j'ai reçu ton bien. C'est, c'est cool.
0: Ouais. Euh, justement, tu disais que tu étais Datafric avant. Tu as une idée un petit peu de la répartition entre les, les backers français et, 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 et internationaux pour voir. Euh...
1: Ouais. J'ai grave une idée. <rire> je te dis, je connais, je connais mes ouais, chiffres. Ouais. Euh, sur, le premier, sur le premier Kickstarter, sur 824 backers, on avait 122 français.
0: Donc un huitième, dans ce monde-là. Voilà, donc c'est okay. une petite
1: part, mais, mais significative quand même, clairement. Et sur la deuxième, j'ai, pour l'instant, je n'ai pas d'idée. On ne peut pas savoir euh, mmh. avant la fin. Euh... Enfin, je pourrais compter à la main, mais bon, ce serait long. Euh, on saura à la fin, mais je, je, j'estime que ce sera à peu près la même chose.
0: Oui, il y a un autre <rire> élément qui est important dans ta campagne, c'est qu'en plus de l'artbook, tu proposes aussi quelque chose qui s'appelle « November Commentary Edition mmh. ». Alors, est-ce que tu peux euh, nous expliquer un petit peu ce que c'est cette « Commentary Edition »
1: Alors, l'édition commentée, c'est le, le Alors ce sont des pages originales de November, donc mon livre avec Matt, en noir et blanc, sur lesquelles je fais des annotations à la main euh, sur mes décisions créatives. Euh, c'est-à-dire par exemple, euh, pourquoi sur ce décor-là, sur ce panneau-là, il n'y a pas de décor, justement pourquoi sur le suivant, il y en a Parce qu'il y a une réflexion derrière tout ça, c'est pas, c'est pas, c'est pas du hasard. Euh, pourquoi euh, ce personnage euh, est-il ancré euh, euh, en noir à moitié et euh, complètement dans la lumière de l'autre côté, etc. Tout ce genre de décisions qui au final sont euh, des décisions quotidiennes pour nous et auxquelles on pense plus forcément euh, euh, ça devient beaucoup de l'instinct. Ouais. J'ai essayé de compiler tout ça et de les noter directement sur les pages. Parce que je trouve que c'est bien de montrer en application concrète euh, comment, euh, comment des, euh, des théories, entre guillemets, s'appliquent euh, dans, dans un livre. Donc ça, c'était vraiment... Le, le... Ce qu'on avait fait sur la première campagne, c'est qu'on avait réédité l'intégralité du volume 1 de November donc 60 pages. Et là, sur le deuxième, on va faire quelque chose d'un peu différent parce que je ne voulais pas non plus faire un repeat, ce n'est pas du tout le but. Euh, on va mélanger euh, le concept du numéro 1 avec euh, une participation bien plus importante de maths qui va lui aussi expliquer son processus dans l'écriture de November. Euh, donc en fait, c'est. Et j'ai, j'ai commencé à avoir ses premières notes, et en fait, c'est un espèce d'aperçu euh, dans son esprit. C'est assez incroyable. C'est pas du tout un, 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 un textbook avec euh, faire ci, faire ça, etc. Mmh. Pas du tout. C'est beaucoup plus. Euh, euh, con, c'est beaucoup plus compréhensif dans son approche. Euh, il explique d'où les idées lui sont venues, de ci, de là, comment il a fait un amalgame pour que tout. Euh, que tout corresponde et que tout s'ensemble bien. Euh, comment comment son expérience personnelle en tant que gamin a, a évolué, a impliqué cette his- Enfin, pardon, je trouve plus mes mots. Vas-y. Euh, a eu un impact sur cette histoire. <rire> euh, et aussi, il fait un petit peu un retour sur quand il était jeune, quand il a commencé à écrire, les difficultés qu'il avait, comment il a réussi à euh, les dépasser en faisant certains exercices d'écriture, etc. Donc c'est un truc super personnel, bien plus personnel que ce que j'avais euh, anticipé ou que je lui avais même demandé. Et euh, c'est, c'est de l'or, quoi. Je vais vraiment lui faire de la place pour qu'il puisse euh, s'exprimer. Et donc voilà, du coup, l'histoire est de... L'idée est de montrer comment euh, tous les deux, on arrive avec nos parcours, etc. et on arrive à faire un livre euh, unique et un produit, une collaboration de, de personnes qui pensent l'art de manière, au final, assez différente. Parce qu'on n'a pas du tout le même processus de travail
0: mais ce qu'il va commenter c'est bien tes planches dans, dans le bouquin c'est, oui. c'est, pas, c'est pas le script à côté où il dit euh, voilà ce que, ce, que j'ai, que, ce que j'avais envie de faire
1: ça va être les deux les deux, d'accord. il y aura des deux, il y aura des commentaires des pages mais l'essentiel va être euh, les décisions qui ont été prises sur le script et, euh, et surtout les décisions qui ont été prises avant même de commencer le script, sur toute la genèse du pitch euh, etc mmh.
0: Parce qu'il y a forcément aussi un, un, un passage où, entre le script qu'il t'envoie et qu'il reçoit les planches où j'imagine que vous discutez également sur, euh, bah, sur, sur ce est-ce que ce qu'il voit est vraiment en adéquation avec euh, ce qu'il avait envie de voir ou, euh, ou pas
1: Pas du tout, pas, euh, non, non Non, absolument pas, Matt n'est pas du tout interventionniste. Après, je, choisis... je, je pensais
0: pas forcément. Je te coupe, hein, Mais je pensais pas interventionniste, mais juste en fait de, 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 de discuter avec toi, de pour dire ah bah ça c'est vachement bien. Enfin, ah, ça c'est bien. Ou je pense à autre chose. Ou euh, tu sais d'avoir vraiment euh, de ouais un, un échange. Parce que dans ton dans ton commentaire, si ça se base aussi sur les scripts, techniquement, je pense que les commentaires qu'il a fait sur le script par rapport à tes planches, c'est des commentaires qu'il a fait avant. Alors que sur les planches, c'est genre après quand il voit vraiment mmh. la, la, la mise en forme de ce qu'il avait écrit. Euh,
1: bah enfin. On... Sur les quatre volumes qu'on a fait, euh, je crois que j'ai eu deux pages à refaire. Voilà, où il m'a dit, là ça ne correspond pas vraiment ou du tout avec ce que j'avais en tête. Donc dans ces cas-là, oui, évidemment, si je n'ai pas réussi à transmettre l'idée initiale et que l'idée initiale ne pouvait pas se substituer à une autre, euh, voilà, dans ces cas-là, il me le dit et je refais. Mais sinon, globalement, non, jamais euh, il m'a... Ou des fois il me disait c'est pas du tout comme ça que je le voyais mais ça marche nickel y a pas de... voilà, parce que aussi le boulot de l'artiste c'est il faut qu'on ait quand même une liberté d'interprétation on n'est pas juste là pour mettre en image ouais. les idées de quelqu'un d'autre c'est à dire qu'une part du travail c'est ça mais une part du travail du scénariste c'est aussi d'accepter qu'ils ont un autre créateur qui passe derrière mmh. et qui a- a pose leur propre, euh, leur propre vision quoi et, et en ça travailler avec Matt ça a toujours été génial parce que il m'a jamais euh, guidé. Euh... Et des fois, il, s'ex- il s'excuse même dans le script quand il dit euh, genre euh, upshot ou downshot ou qui soient un petit peu précis. Il s'excuse, désolé, euh, euh, parce qu'il n'aime pas euh, dire euh, exactement quel, quel doit être le panel. Quoi.
0: Les prises de décision que tu évoquais avant, que tu disais que ça, ça parante un peu à de l'instinct maintenant quand tu prends vraiment toutes les décisions pour, pour chaque casque que tu dessines, c'est vraiment devenu instinctif ou tu as quand même une part vraiment à un moment tu te poses, tu réfléchis tu te dis bon, j'ai, il m'a donné ça à faire, comment je vais le faire hum,
1: c'est un peu des deux il euh, y a forcément un processus de réflexion ne serait-ce que pour euh, essayer de comprendre quelle est l'essence de la scène, quelle est l'essence de la dynamique des personnages, ça forcément ça demande un petit peu de réflexion euh, c'est une fois que j'ai réussi à comprendre ce qui devait être dit dans le sous-texte que l'instinct peut prendre un peu plus le dessus parce que forcément, euh, après, tu as les choses évidemment classiques. Un personnage qui est soumis par rapport à un autre, bah forcément, c'est lui que tu vas montrer euh, vu du dessous. Enfin, mmh. euh, vu du dessus, <rire> euh, Mais voilà, il y a tout, tout, tout ce genre de choses qui sont euh, des petites astuces visuelles assez faciles et qui, se... et qui sont toujours efficaces. Donc, ça, tout ça après, c'est de l'instinct. Euh, mais il y a quand même un processus de réflexion au début, et je repasse sur mes pages une fois que j'ai fait euh, mon layout le premier, je laisse reposer un peu et j'essaye de voir après en revenant et en réfléchissant un peu plus, comment je peux pousser parce que l'instinct c'est bien euh, mais euh, ne se fier qu'à l'instinct ça peut donner euh, un travail qui se répète que forcément ton instinct reste le même, enfin, il évolue mais beaucoup plus doucement que, qu'un processus vraiment de réflexion. Ouais, tu veux pas que ça se transforme
0: euh, en, en réflexe que aurais voilà, de façon systématique. C'est ça la hein. grosse
1: différence, c'est l'instinct versus réflexe. Il y a une ligne euh, qui est pas facile à, euh, à suivre parce que euh, c'est vrai que des fois je vais réfléchir trop. Et je, et je fais des conneries en fait c'est à dire qu'à vouloir f- trop faire bien je vais faire des trucs qui sont plus lisibles parce que j'essaie de complexifier euh, la chose alors que souvent en tout cas pour mon style à moi euh, plus c'est simple euh, mieux c'est en général et donc du coup c'est pour ça que maintenant j'ai trouvé un peu ce truc de me lancer avec l'instinct ensuite je reviens dessus et je me dis ok est-ce que j'ai pas fait ce panel 150 fois <rire> si je l'ai fait 150 fois j'essaie de trouver une autre manière de le faire quoi.
0: Mmh. et quel regard tu portes justement sur l'évolution de ton style puisque ça a changé quand même depuis Infinite Loop hein
1: quel regard, je pense qu'il est euh, beaucoup un produit de mes influences qui ont évolué. J'étais très très animation au début. Mmh. Euh, j'aime toujours l'animation maintenant, mais euh, voilà je, je pense que mes influences se sont enrichies de, 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 tra- de traits un peu plus euh, complexes et organiques. Euh, un peu moins propres. Et un peu plus, là pour le coup, basé sur l'instinct. Euh, j'ai... J'ai, j'ai plus son nom, je viens d'acheter un bouquin. En plus, il est connu, ce mec. Euh, <rire> et tu sens que lui, t'as l'impression... Et ça, pour moi, c'est... Même si je sais qu'il y a de la réflexion derrière, tu ouvres son livre et tu te dis, ce mec, il n'a pas réfléchi. Il a ouvert, mais dans le bon sens du terme, il a ouvert ce, ce, son truc et hop, 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 il y est allé. Et t'as l'impression que tout, c'est, c'est hyper organique, tout est vibrant, etc. Et, et euh, alors que quand on regarde la série animée et tout, tout est super slick les lignes sont nickel, euh, c'est... Euh, impeccable quoi
0: mmh.
1: et donc du coup je, je pense que mon style se retrouve un peu entre les deux maintenant euh, parce que j'aime toujours euh, les lignes fluides etc mais j'ai quand même essayé d'ajouter enfin c'est pas forcément un processus conscient hein, mais euh, naturellement ça s'est un peu euh, sali
0: <rire> d'accord ouais c'est, d'accord euh, c'est quand même bizarre je trouve que cette approche là de l'artbook que tu en tout cas le commentaire vraiment du, euh, de l'artiste sur son travail se retrouve pas plus souvent hein, en fait euh, dans, même dans l'édition classique parce que parfois dans, dans certains TPB euh, t'as, t'as un peu des commentaires avec des pages de script commentées ou des euh, le, le script to, uh, to page mm. et pourquoi on ne retrouve pas, pas, pas plus ça parce qu'il y a quand même pas mal de gens qui s'intéressent de savoir euh, ouais, euh, comment on grave. dessine
1: j'en sais rien je sais pas pourquoi euh, pour moi c'est un mystère et euh, je je sais pas euh, peut-être que c'est les artistes n'ont pas pas forcément trop envie de faire la démarche peut-être les éditeurs ne poussent pas franchement j'ai aucune idée Euh, parce que ça a complètement euh, pour moi ça aurait vocation à se développer ça se fait il y a beaucoup de reproductions noir et blanc de pages etc mais mais, euh, de là à vraiment détailler le processus euh... Euh, je crois que ça s'est fait un peu dans l'artist edition de d'Art Deville, de Samny. Il me semble qu'il y a une partie où, où il parle un petit peu plus, ou peut-être c'est juste le script. Mmh. Je suis pas sûr. Euh, mais enfin, en tout cas, c'est jamais vraiment euh, très approfondi, quoi.
0: C'est pas des discussions que tu avais pu avoir avec euh, les, les différentes mesi- maisons d'édition avec qui tu as travaillé Non. C'est pas ouais, c'est pas je... quelque chose qui les intéresse vraiment.
1: Euh... Non, j'ai pas l'impression, non. Non, non. ils disent tout c'est une super idée mais euh, <rire> c'est ça, c'est de là idée. à le faire eux-mêmes
0: Écoute <rire> <Ouais, c'est ça. rire> cool, ton idée mais on va te laisser la faire euh, juste toi et puis on, on, va, ouais, regarder, ouais. on va regarder si ça marche je, hein. je...
1: pourtant il y aurait euh, la place hein, complètement euh... mais euh, attends tu vas voir parce que déjà Snyder sur sa campagne elle est euh, commentée leur édition c'est une édition un peu euh, euh, un peu augmentée ouais. ils commentent les scripts etc attends 6 euh, mois un an <rire> Il y en aura de partout, je
0: pense. C'est ça, tu penses. À, euh, alors, est-ce que tu auras lancé une mode Est-ce qu'on pourrait même dire ça
1: Ah non, je ne suis pas du tout en train de dire que j'ai lancé une mode. Je suis en train de dire que, que Snyder l'a fait maintenant et que ouais. ça va peut-être prendre.
0: D'accord. Euh, tu peux nous parler un petit peu de la suite de tes projets, là Parce que donc, la campagne va, va se terminer d'ici 15 jours à l'heure de publication de ce podcast. Donc, on vous, en, on vous encourage. Hein, du coup, c'est Kickstarter, euh, projet Elsa Chartier, euh, volume 2. Euh, je crois que l'intitulé exact, c'est euh, New Artbook. Elsa Chartier's New Artbook, ouais, c'est ça. Euh, quelle ouais. est la suite pour toi Alors, j'ai, peut-être que dans un an, on fera un 3, tu, tu penseras à, à encore changer le, la formule pour donner un troisième artbook. Mais euh, sinon, qu'est-ce que euh, 2020 et 2021 va nous apporter euh, de ta part
1: Alors, euh, ben déjà, mon issue, euh, certes, c'est seulement 24 pages, donc c'est un petit truc, mais euh, qui va sortir, je pense, euh, donc l'issue de Department of Truth qui devrait sortir en février, si je ne m'abuse.
0: Oui. Ouais, ça, vient démarrer, euh... là, ça vient de démarrer en VO ouais, ils vient euh, ouais, de sortir continue, le numéro hein. 1.
1: Mm-hmm. voilà et je, je démarre une nouvelle série chez Image mais je peux pas dire ce non. que c'est
0: ça, c'est, euh, c'est terrible ça tout le monde va savoir mais personne ne sort en même temps c'est...
1: voilà euh, je, je sais absolument pas quand est-ce qu'on va annoncer ça on est tout au début mais euh, je zip ouais, je, bien, je, je ne dirai rien mais ça va être énorme <rire> je dis pas ça à la légère
0: donc du creator round parce que définitivement pour toi c'est dans l'index que tu, que tu te sens le mieux et euh, pas de retour ouais. au... au big two euh, avant longtemps
1: non euh... des fois on me propose des, des mini histoires des machins comme ça pour les anthologies et tout des fois ça m'intéresse mmh. euh, Voilà quand le perso est cool ou j'ai deux minutes et j'ai envie de me faire quelque chose un petit peu différent mais non j'ai pas du tout envie de revenir à 100% euh... ou même à 50% chez un chez un éditeur qui fait de la licence, parce que en fait au final, euh, j'ai... quand on fait de l'indé, c'est certes plus incertain, mais pour moi, on construit un peu plus notre avenir qu'en euh, travaillant pour des licences où euh, après, après avoir rendu ton, ta page et encaissé ton chèque, c'est fini quoi. C'est-à-dire que c'est du travail que tu as produit pour maintenant et c'est tout. Euh, quand tu développes des licences, des personnages et des, et des, in- des propriétés intellectuelles, Déjà, tu sais jamais ce qui peut se passer avec ses propriétés. Il y a tellement d'adaptations à droite, à gauche, etc., que ce n'est absolument pas euh, impossible pour un jeune créateur d'avoir un bouquin qui est racheté. Euh, non pas que ce soit ce à quoi je pense nécessairement Est-ce, comme ça, dire, est-ce mais... que
0: c'est quelque chose que tu as pensé quand, t'as... quand vous avez fait November avec Matt ou dans ton prochain projet Image Est-ce que c'est quelque ne... chose que... euh... qui... qui est pris en compte vraiment
1: alors très honnêtement pour celui avec Matt, je pense pas qu'on s'y attendait à quoi que ce soit parce que c'est, c'est de la niche quand même November, mm-hmm. c'est, c'est, c'est un projet qui moi je trouve euh, incroyable, je trouve que c'est un des meilleurs boulots de Matt, et, euh, euh, mais ça reste quand même un, un truc qui n'est pas absolument tout grand public.
0: Mais tu viens de dire on s'y attendait pas, c'est-à-dire qu'on vous avait fait des propositions alors
1: Non 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 pardon, ah, non, non, on ne s'attendait pas à... Une, une adaptation particulière. D'accord. On pensait qu'on n'aurait rien. Pardon, je me suis mal exprimée. Euh, mais pour le suivant, oui, j'y ai pensé et, et clairement, euh, ça fait partie aussi de ma démarche. Et j'ai pas, je sais qu'on a un peu honte de parler d'argent en France, mais euh, c'est important quand on est freelance de se dire s'il y a possibilité d'avoir un, un vrai matelas qui va m'assurer. Parce que moi, la retraite, c'est rien. Hein. J'aurai ah pas oui. de retraite. Ah ouais. Donc, euh, il faut aussi pas être euh, trop bohème et euh, penser à nos vieux jours. Et donc, évidemment, une adaptation euh, d'un de tes bouquins euh, en cinéma ou enfin, en film ou une série ou je ne sais quoi, c'est un truc qui peut te changer euh, euh, quand changer tes vieux jours. Quoi. Mmh. Donc oui, évidemment, j'y pense. Ce n'est pas du tout mon moteur principal, puisque euh, en se lançant dans November on savait qu'on euh, n'aurait pas des ventes comme un Batman. J'avais envie de faire un truc super qualité, intelligent, etc. Donc, ce n'est pas du tout le moteur derrière ma démarche. Mais de temps en temps, je me dis si ça, si ça marche avec le scénariste, si c'est le bon scénariste pour ça, euh, allons-y pour ça. quoi.
0: Ouais, mais je...
1: Tout en, évidemment, continuant à produire du travail de qualité, c'est avant tout un livre et je veux que le livre soit de qualité.
0: Ah justement, ouais. c'est... Il y a des envies de, de travailler avec Matt et de faire un travail de qualité aussi, mais... Euh... Il y a, y a une partie quand tu te lances dans un projet comme un November, si tu es si déjà conscient à la base que ça va pas marcher des masses parce que le secteur indé, c'est, ça, à part à quelques exceptions près, ben ça, ça cartonne pas de ouf, effectivement comme, comme un Batman. Mais ça t'avais quand même, de, de, tu t'es dit, j'ai quand même de quoi au pire, euh, je sais pas, genre payer ton loyer ou euh, ou, ou juste te nourrir, parce que à, peut-être à côté, tu faisais des commissions alors et que ça te permettait de, de faire le bouquin où tu t'es dit euh, le, que tu avais quand même un peu aussi une, une assurance du fait que Matt Fraction, c'est pas non plus le, le premier auteur, euh, euh, c'est ouais. pas un auteur qui débute, et c'est donc du coup, t'allais pas gagner beaucoup, mais quand même, euh, voilà, avec Matt bah, Fraction. Euh,
1: clairement, euh, November 100, Matt, ouais. <rire> je... <rire> on en aurait vendu 500, je pense. Ouais. Euh, mais euh, oui, évidemment, je savais que son nom euh, rapporterait du monde, déjà, et euh, j'ai eu beaucoup de chance, parce que j'ai eu une, av- j'ai eu une avance, moi, de, de la part d'Image. Donc donc j'ai quand même eu de quoi euh, subvenir à mes besoins euh, en attendant euh, que les premières premières royalties des ventes arrivent. Donc euh, je sais que j'ai été chanceuse et je sais aussi, j'ai parfaitement conscience, euh, que j'ai eu une avance parce que Matt était attaché au projet. Et qu'il y avait quand même une garantie de vente. Je veux pas non plus donner l'impression qu'on a rien vendu. Non, on a on a bien vendu. Le bouquin est bien parti, le volume 1. et, et c'était. Enfin, je veux dire vraiment bah, il bien était dans, dans le top pour 10 un bouquin de, pareil. De oui, voilà. On, on a, bon, je va. veux dire, on a on a bien vendu. On, mm. on, c'est n'est pas des ventes comme je disais à la Batman. Ouais. Et mais on, on mais on savait que si on avait fait un truc plus grand public, on en aurait peut-être vendu dix fois plus, quoi. Mais c'est pas ce qu'on avait envie de faire. C'est parce que je voulais faire. C'est certainement pas ce pourquoi je suis venue voir Matt à la base. Et, euh, et lui aussi, il n'est euh, pas du tout dans cette idée-là. Quoi. Euh, et aussi, je pense euh, que, enfin, je suis sûre, le, le marché de l'indé a beaucoup, beaucoup évolué et a pris des parts de marché euh, considérables depuis ces dernières années. Et il faut avoir foi, je pense, euh, en, en les lecteurs. Et euh, la part des comics indépendants continue euh, de manière euh, exponentielle à augmenter. Et on ne peut pas arriver à débarquer quand euh, ça y est, on est à 50% de part de marché euh, chez Image Comics. Non, on fait partie du processus, on est là pour montrer que c'est possible de, d'avoir du, de l'excellent divertissement euh, en indépendant. Et pas forcément que de la niche d'ailleurs, hein, parce qu'il y a plein de bouquins chez Image qui sortent, qui sont extrêmement grand public. Euh, et euh, moi, ça me fait par- plaisir de participer à ce, à ce mouvement-là, ouais. d'enrichir le catalogue.
0: Après, c'est les Comics Index qui prennent vraiment le pas mais en dehors des comic shops, puisque si tu regardes juste les chiffres de Diamond Comics qui se limitent aux comic bah, tu as mmh. toujours Marvel et DC qui prennent 60% de, du gâteau c'est un,
1: système, c'est un système qui a peu envie de se renouveler à ce niveau là les, les, les comics retailers il y en a, hein. je suis en contact avec plein de, de retailers qui ont euh, qui ont November et qui ont envie de le soutenir et qui sont là pour voilà, faire la promo du, du nouveau qui sort là le 20 octobre euh, mais, euh, mais oui c'est vrai que c'est un, c'est un marché euh, qui est très 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 focalisé sur le mainstream
0: Et alors, euh, un dernier point sur le mainstream, même si j'ai bien compris que tu voulais faire un AD, mais quand même, si DC te dit, euh, vas-y, viens dans le Black Label, fais ton propre truc d'auteur sur les personnages que tu veux, et je sais pas, fais ton euh, ton New Frontier à toi, euh, parce que euh, le lien graphique avec Darwin Cook est un peu évident quand on regarde tes dessins, mais euh, si on te fait vraiment ce genre de truc, tu vois, proposition d'auteur avec des personnages ultra euh, connus qui feront que euh, t'auras pignon sur rue pour faire découvrir ton dessin, même ça, tu t'es pas intéressé
1: je ne veux pas euh, m'avancer et dire un truc que je ne respecterais pas. Ce serait bête, évidemment, si c'est quelque chose que je considérerais, déjà parce que je verrais ça comme euh, un honneur. Donc, euh, je ne suis pas non plus en train de cracher sur Nissi et Marmel du tout. Quant à savoir si je le ferais, franchement, je ne sais pas. Mmh. Euh, je, je pense que j'aurais beaucoup d'hésitations. Ouais. C'est, plus de pré- euh... c'est plus de
0: pression de travailler sur des choses que tout le monde connaît ou, de, ou d'essayer de créer son propre univers et de, de le présenter à, au lecteur
1: ben, disons que mon expérience jusque là c'est qu'un éditeur qui te dit tu pourras faire ce que tu veux euh, c'est pas toujours le cas <rire> même quand on t'a assuré toutes les libertés créatives il y a des éditeurs qui peuvent absolument pas s'empêcher de mettre leur nez au milieu et de t'empêcher de faire... Euh, voilà. Euh, j'ai eu un peu euh, des trucs un peu dans le style et euh, je, je suis un peu cynique mais je pense que je ne prendrai pas vraiment... Euh, euh, comment dire euh, euh, Comme gravé dans la roche le fait que je puisse faire vraiment ce que je veux.
0: D'accord. <rire> voilà okay.
1: surtout, quand c'est des, surtout quand c'est des trucs euh, sur lesquels il y a beaucoup de... Euh, les regards se portent, etc. Ouais. Et euh, dans ce cas-là, les éditeurs ils, ils essayent toujours de mettre leur nez au milieu. Quoi. Les, seuls, les seuls projets sur lesquels ils te laissent tranquille, c'est les trucs qui ne vendent pas. <rire>
0: d'accord. Non mais c'est vrai. Hein.
1: Ouais. Sur Wasp on a pu faire absolument ce qu'on voulait. Il n'y a pas une seule fois un éditeur m'a dit change ci, change ça, on pouvait faire ce qu'on voulait. J'ai fait des trucs de storytelling super fun, super marrant que je suis quasiment sûr on m'aurait demandé de ne pas faire si ça avait été sur un titre qui vendait plus.
0: Ok d'accord, surprenant.
1: C'est contre-productif mais bon, ouais. c'est comme ça.
0: D'accord, très bien. Bah écoute, euh, donc, un nouveau projet chez Image Comics qui arrive, une campagne Kickstarter qui euh, est en train de, de, de se poursuivre et qui s'achèvera d'ici la, la fin du mois. Autre chose à signaler encore Un petit teasing, quelque chose pour, euh, en, en guise de cadeau euh, dans, dans les dernières minutes de ce podcast
1: En guise de cadeau, euh, bah non, je, je peux vraiment... J'ai rien d'autre, mis à part ce gros projet dont je ne peux pas encore parler. Euh, non, euh, novembre, l'artbook, euh, voilà. Ah oui, précommandez le volume 4, s'il vous plaît. <rire> <rire> non, voilà, la série se conclut et, euh, et voilà, sur 4 volumes. Et, euh, voilà. Si vous avez lu le 1, et je vous encourage vraiment à lire la suite parce que c'est une histoire qui se lit dans son intégralité pour avoir du sens. Quoi.
0: Ok, très bien. Bon, bah, voilà. je n'aurais pas réussi à te faire céder d'habitude parfois... Mais c'est euh, que je les... Ils sont moins vigilants. Que, c'est à la fin du Super Friends. Ils se disent ah c'est bon, ils, ils oublient que j'enregistre plus et, et ils balancent. Mais... Je vais me faire taper sur les doigts si <rire> ouais, je, non, si, je,
1: si j'en pas, si j'en dis trop. Alors je ouais, me ouais. pas.
0: On voudrait, on voudrait pas que tu te fasses taper sur les doigts. Déjà que t'as encore mal à la main, ce serait vraiment. Voilà, <rire> Faudrait pas. Ok. Ben bah, écoute, Elsa, je te remercie d'avoir été avec nous pour cette émission. Euh... Ah,
1: merci à toi, c'était un plaisir
0: Donc euh, Pour rappel, jusqu'à la fin du mois d'octobre donc vous pourrez retrouver euh, le Kickstarter pour l'artbook d'Elsa Chartier, euh, la campagne suit son, suit son cours, et donc vous pouvez aller participer. On vous remercie de nous avoir écoutés, on espère que Super Friends est un format qui vous plaît toujours Voilà, on aime discuter avec des artistes et on espère que ça vous plaît euh, de les entendre. Euh, n'oubliez pas que vous pouvez soutenir notre podcast tout simplement en partageant les émissions en faisant vos retours, en laissant des commentaires en mettant des étoiles sur Atus. Bref, vous avez vraiment tout un tas d'outils complètement gratuits qui s'offrent à vous et s'il vous reste quelque chose après avoir baqué le Kickstarter d'Alza, n'oubliez pas que vous pouvez également nous soutenir sur Tipeee afin de pérenniser notre podcast. Sur ce, je vous laisse et je vous dis à très bientôt pour un prochain podcast First Print. Salut